0: Es jueves 23 de febrero de 2023. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos.
2: Quinótico.es.
0: Os saludamos desde. Berlín. Eh, si nos seguís de cerca en quinótico.es sabréis que llevamos toda una semana haciendo podcast diarios desde aquí y si os incorporáis a la cobertura en este Quinótico semanal, debéis saber que la sección oficial de esta Berlinale 2023 está siendo bastante floja con algunas excepciones. Entre ellas, 20.000 especies de abejas de Estíbal y Zurresola, la película española en competición, una ópera prima sobre una familia que se enfrenta a mirar a su miembro más joven como una niña y no como un niño. Ha recibido críticas muy buenas en el festival por parte de la prensa americana, que es la Biblia, buscadlas, y también en general de la prensa española, aunque ya sabéis que nadie es profeta en nuestra tierra. Pero bueno, qué bien, qué bien incorporar el nombre de Estivaliz a la Armada del Cine Patrio. ¿eh? Aquí comienza un seguro fructífero camino para la película. Enseguida escucharéis nuestra charla con ella y el observatorio y las noticias. Soy David Martos y esto es Quinótico. Pues como decíamos, la primera parada de este quinótico semanal que ya es el 350, parece mentira es aquí en Berlín con Estivali Zurresola, la directora de 20.000 especies de abejas podíamos charlar con ella unas horas antes del paso de su película por la sección oficial de sus sensaciones, de cómo ve el arranque de la carrera de la cinta esta era la charla con ella, con la directora de 20.000 especies de abejas y después el observatorio en Berlín no, no.
1: ¿Por qué soy así? Así como cariño, si Dios nos ha hecho perfectos somos perfectos. ¿Tú y
2: No ¿Eres médico? Yo no. ¿Y ellas. ¿Cómo son estos dedos, por favor? Son preciosos. Son horribles. Son preciosos, míralos. Yo veo estos dedos de los pies. Me parecen una preciosidad y...
0: Estiva eh, Estivaliz Zurresola, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, muy bien, muy contenta.
0: Eh, bueno, aquí hay una pantalla con un oso dorado, pone Berlín, estamos en Berlín, en el Berlinale Palace, que es una de las sedes del festival. Eso quiere decir que mañana tu película, 20.000 especies de abejas, eh, concursa en la sección oficial de este festival. Concursa por el oso de oro. Yo no sé si las palabras son muy grandes, si el concepto es muy grande, pero ¿hay tiempo para parar y reflexionar sobre qué significa que el, el primer largometraje esté seleccionado en un festival como este?
3: Pues lo cierto es que yo no sé si para bien o para mal, pero como terminamos de rodar la película en agosto y realmente ha habido muy poco tiempo ¿no? para culminar, la noticia de la selección ya vino en Navidad y todavía nos queda toda la postproducción por hacer, por delante, y hemos tenido que verdaderamente eh, correr mucho y con mucha intensidad estos dos últimos meses, enero-febrero. Eh, no me ha dado quizá tiempo para asimilar de todo la noticia, ¿no? que era una noticia que por supuesto era notición y que nos impactó a todas las productoras y a mí, pues muy fuertemente, fue una alegría gigante, pero al mismo tiempo eso sin mucho espacio interno para, para darle cabida a la noticia porque teníamos que trabajar ¿no? para llegar a, a culminar la, la postproducción, el color, el sonido de la mejor forma posible. Entonces ahora estos días que acabo de aterrizar aquí yo creo que es cuando empiezo a darme cuenta de, de, la, de la envergadura de del acontecimiento
0: <risas> ¿Y qué sensaciones te invaden? Te invade el, el alivio de que tanta inversión de tiempo y trabajo hayan dado este fruto de momento este fruto, te invade la sensación de decir bueno, es un, es un comienzo importante vamos a ver cómo seguimos ¿Qué, ¿Qué es lo que te pasa por dentro?
3: Sí, desde luego, yo creo que es el principio de, de cada película es un mundo ¿no? y cada, cada película hará un, un recorrido distinto y este es el principio, es como la, el, la puerta de salida. ¿no? Solo estar aquí, yo para mí verdaderamente me siento más que premiada con esta selección y, y sí que quiero también vivirla como la celebración de, del intenso trabajo que hay detrás. ¿no? Cinco años desde que empiezo a escribir las primeras versiones de tratamiento, de guión y, y bueno, y todos los procesos, todos los noes que ha habido también antes de este sí y, y, y todos los sí, bueno, los vas poniendo en perspectiva y, y quiero como... ...celebrarlo con el equipo, toda la energía que hemos puesto... ...y todo el amor en este proyecto para todas nosotras es muy, muy especial. Así que sí, es eh, un, unos días en los que voy a como reunirme con el equipo artístico, técnico... ...vamos a celebrar el trabajo que hemos hecho todas, todos... ...y, y a partir de aquí ya mm, irán pasando cosas y las iremos acompañando.
0: Tuvimos la oportunidad de charlar unos minutos cuando se anunció la selección eh, de Berlín... Y yo te pedí alguna aclaración sobre la sinopsis, evidentemente en aquel momento no había visto la película, y tú me decías, mira, es que hemos hecho la película sin querer poner muchas etiquetas, hemos querido que fluyese la comunicación entre la película y el público, que el público sacara sus conclusiones, y vista la película... Eh, entiendo mucho mejor si cabe lo que me querías decir porque hablamos de la historia de una familia, tú me corregirás en la que uno de sus miembros más jóvenes pues eh, explora y se empieza a conocer y busca y mira y, y el resto de la familia intenta acoplarse la verdad como mejor puede a esa realidad eh, ¿Cuál es la semilla de la historia? ¿De dónde parte tu intención y tu, y tu eh, objetivo de contar justamente esta historia?
3: Pues eh, de... Bueno, el origen tiene que ver con un suceso muy triste, ¿no?, que tuvo lugar en el País Vasco. El, eh, en 2018, Ecai, un niño de 14 años, eh, se quitó la vida y, y fue, yo creo, como un pequeño despertar como sociedad. En el País Vasco especialmente se vivió, creo, de una forma muy mm, consternada, o sea, sí, fue consternador, ¿no?, pero también escribió una carta de despedida que se publicó en los medios y, y, y que encontré profundamente esperanzadora y luminosa la carta, ¿no? Él evocaba un futuro de más tolerancia donde los niños y las niñas que estuvieran en su situación encontraran más facilidades de las que él había encontrado y me quise como agarrar a ese espíritu de la carta, no tanto al suceso, sino a esa evocación de un escenario donde de mayor comprensión ¿no? y naturalización y, y aceptación de una realidad que habla sobre un ra sobre la diversidad de, de, de las formas de, de ser y de vivir este mundo ¿no? entonces quise como poner un poco el acento ahí también consciente de la necesidad de cambiar las narrativas sobre las historias trans no, que muchas veces están dibujadas como bajo un un prisma también muy traumático, oscuro y, y doliente y creo que es justamente para conseguir ese nuevo escenario también es importante como nos acercamos al retrato de estas, de estas identidades. Entonces, eh, una de las cosas que más me llamó la atención en las muchísimas entrevistas que pude hacer a familiares de menores que entrevisté en El País Vasco sobre todo, era esta idea de que de que no eran los niños y las niñas quienes transitaban, sino que el tránsito en realidad lo habían tenido que vivir las familias, ¿no? en, en su mirada, en su mirada con respecto a, a ese hijo, a esa hija, pero también con respecto a los otros hijos que tenían y también en esa reflexión sobre su propia experiencia vital y de cómo la, su propia identidad o condición de género o, o también cómo habían sido leídos, había condicionado su propia su propia expresión ¿no? y su propio y sus deseos y su acción su anhelo entonces esa, ese aspecto me parecía realmente interesante porque ponía de manifiesto que la vivencia de esta, de este momento dentro de una familia también puede ser constructiva ¿no? y puede ser eh, en positivo no desde el conflicto y quería como plasmar esa idea del tránsito en la mirada de los demás eh, como, como un momento de aprendizaje
0: Luego viendo la película también me venía a la cabeza la idea de que el amor de que solo el amor no basta, ¿no? que para estos tránsitos, los haga quien los haga o lo, o lo mire quien lo mire desde, desde el, el pequeño la pequeña o los padres o las madres eh, muchas veces fruto del amor hay reacciones que no ayudan o que no acompañan o que no son las adecuadas ¿no? y yo creo que en los diálogos de tu película eso se ve eh, claramente eh, eh, ¿Cómo fue el, tra el trabajo de, de, de construcción y de afinación de estos personajes, ¿no? de cada uno, de, de cómo era la gama de grises que tú estableces dependiendo del personaje al que miremos? ¿Cómo, ¿Cómo repartiste ese mapa de sensibilidades con respecto a la transición?
3: Bueno, pues eso, claro, tiene que ver con el proceso de creación que ha tenido lugar durante cinco años, porque también eh, soy, era consciente ya entonces de que el, el, el conocimiento o las herramientas que... ...que el cuerpo social tenía para abordar esta realidad... ...no era para nada eh, los mismos en 2018... ...que era cuando yo empezaba a escribir... Y, ...y cuando empezaba a hacer las primeras entrevistas a estas familias... ...que quizá habían hecho ya estos tránsitos unos cuantos años atrás... ...y por lo tanto ya era también otra realidad distinta... ...pues en 2020... Eh, ...cuando ya tenía unas versiones de, de guión ya bastante sólidas... ...sentía que necesitaba como actualizarme para ver cómo las nuevas familias que integraban a la, asoci la, la asociación con la que estuve en diálogo constante, cómo estaban viviendo en 2020 y, y en 2021 eh, estos procesos, ¿no? porque, porque eran, era sintomático de, también del avance social que estaba dándose y no quería caer como en, en clichés y en arquetipos y en, y en una imagen pues, bueno, un poco obsoleta de, de, de este posible confrontamiento entonces todas estas entrevistas me ayudaron a ir también como sacando muchos grises ¿no? que luego fui como pudiendo como atribuir a ciertos personajes que ya necesitaba que hubiera personajes diversos en la película porque también la película de alguna forma también es una reflexión sobre mmm, bueno qué es eh, ser mujer si es que es algo y, y si a alguna pequeña respuesta he podido llegar que quizá también era de donde ya partía, ¿no? el, el proyecto es que no, o sea, no hay una idea de mujer, porque, hay, porque ser mujer es mmm, tan diverso como, como, como encarnaciones de mujeres o de personas que se identifican mujeres ahí en el mundo, entonces ya necesitaba también crear eh, un, suficientes personajes femeninos en concreto alrededor del personaje de Aitor Coco, eh, que me permitieran también como abordar estas distintas ideas sobre lo que es ser mujer eh, que, pueden, que pueden estar a nuestro alrededor. Entonces, bueno, en el proceso de ir también confrontando a estas personajes eh, que son secundarios pero que tienen un, un peso fundamental ¿no? para la trama central, eh, bueno, al ir como relacionándolas y confrontándolas también surgían... Eh, pues estas eh, aristas o estas matices que podía caracterizar a cada una de ellas de una forma más particular.
0: La pequeña Sofía Otero eh, derrocha una naturalidad impresionante en la pantalla. Eh, en ningún momento pasa por tu cabeza que estés viendo una actriz. Es una niña, es una niña. Bueno, pues, en la pantalla, con todos los matices que eso tiene por la trama de la película. Eh, no sé en qué consistió el trabajo como directora que tuviste con Sofía, si fue más en canalizar esa naturalidad de alguna manera o si consideras que hubo un trabajo de preparación actoral igualmente intenso y profesional que con el resto de las actrices, ¿no? ¿Cómo funcionó con esta niña que además no fue tu primera opción en el casting, no?
3: Pues... Justamente ese equilibrio entre, entre garantizar o preservar esa naturalidad y esa espontaneidad y esa realidad tan, que es tan palpable en la pantalla, finalmente, con, con ser capaz de, al mismo tiempo, de hacer avanzar el guión que está muy escrito ¿no? y que tiene como muchas implicaciones y cada escena como que resuenan en, en los personajes secundarios de una forma específica y no podía renunciar a eso porque si no los propios personajes secundarios también se hubieran quedado eh, más huérfanos, pues fue el mayor reto, entonces sí que quería y sabía como que quería hacer una película que no fuera especialmente como artificiosa en su dispositivo, en la forma de rodar, de, en los planos, en, en, en decisiones estéticas o musicales, por ejemplo, entonces... ¿Para qué? Para que el espectador pudiera tener como la sensación de máxima realidad eh, intentar trasladar al espectador casi mi propia experiencia al conocer y al acompañar a, a todas estas familias que he, que he podido entrevistar y que para mí ha sido un privilegio que me ha permitido mm, observar ¿no? y, y comprender cosas eh, pues de una forma mucho más nat natural y, 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 sen y sencilla, ¿no? como sin filtros. entonces ese, ese deseo de, de intentar eliminar al máximo el artificio cinematográfico para proporcionar esa experiencia, pues me ha llevado pues a trabajar con ella también, mmm, quizá de una forma que me he tenido que inventar, ¿no? nueva para este proyecto y que tenía que ver con, con hacerle muy consciente del guión, pero sin darle el guión. Entonces, eso y conseguir que los actores eh, profesionales, los adultos estuvieran, o sea, se, adu se acoplaran a ese registro de naturalidad que tanto ella como los otros niños me, me mm, garantizaban, sin que se vieran las costuras de la interpretación ¿no? en, en los adultos, ha sido el mayor reto y, y donde tengo que reconocer que el compromiso y la entrega de, de los adultos, Patricia López Arnaez, y Arlaz Cano, ha sido mm, increíblemente generosa, porque lo que ha requerido ha sido gran tiempo de ensayos para generar esas complicidades, esas relaciones, esos vínculos e intentar ensayar mucho el corazón de las escenas que luego íbamos a rodar pero que tuvieran otra apariencia distinta ¿no? en otro tipo de escenas, de, de situaciones donde yo pudiera trabajar esas sensaciones pero luego eh, pero no desvelar a los niños ¿no? y no arruinar como la novedad de lo que luego íbamos a rodar, pero que me permitiera en rodaje como acudir a esas memorias pasadas de recuerdas, cuando trabajábamos esta escena y cómo te pasaba con la abuela. Esto, pues bueno, ahora tiene que ver con eso, pero de esta forma, ¿no? Y así intentar preservar esa frescura y esa naturalidad, pero también siendo consciente de que él estaba controlando de alguna forma el proceso.
0: Bueno, es que hay una subtrama en la película que es muy importante para la trama principal que, bueno, eh, los oyentes y los oyentes no saben que acabamos de estar viendo en una pantalla gigante aquí fuera a Steven Spielberg que estaba dando una rueda de prensa por su oso de oro de honor y en su última película Spielberg, en la película de los Fableman que habla, de, que habla de su familia, dice, hay una línea de la película que dice algo así como en todas las familias hay científicos y hay artistas, ¿no? Están las personas calculadoras frías que se ocupan de los procesos y de la intendencia y otras que sueñan y quizá hacen avanzar la familia en otro sentido. Y en tu película se ve eso también, porque hay, eh, la, me refería a la relación de Patricia con Ichier, no la relación de la madre con la abuela... Eh, de esa familia de artistas en la que uno espera que haya una mente muy abierta y una tolerancia al futuro y al cambio, y de repente ves que, que, como en toda familia, hay científicos, hay artistas. Está quien lleva la cuenta y está quien hace el arte. Y el que hace el arte no siempre es el más avanzado y la que hace la... En fin, que en todas las familias hay contradicciones. Esa, esa subtrama eh, de la relación de Patricia con Ichiar, particularmente, claro, los oyentes no han visto la película, pero hay una escena en un tendedero que a mí me puso los pelos de punta, que es la escena en la que se Verbalizan cosas que llevan mucho tiempo enterradas, ¿no? De las relaciones entre padres e hija, madre e hija. ¿Cómo de importante era para ti que esa subtrama estuviera muy presente para afectar a la trama principal, digamos?
3: Claro, totalmente, ¿no? O sea, como estoy explorando esta, esta idea de la identidad, ¿no? Intentando encontrar qué es, sin encontrar muchas respuestas, pero que intentando hacerme más preguntas. A, ...a medida que el metraje avanza... ...en esta um, cuestión de la identidad... ...o de quiénes somos... ...está eh, indefectiblemente presente... Eh, ...cómo somos eh, leídos... ¿no? Eh, ...y cuál es nuestro bagaje... ...y cuál es nuestro pasado... ...y la familia, por supuesto... ...el peso que tiene en, ese, en, esa, en esa idea... ...entonces... Eh, ...la cuestión de la incomunicación... ...en la familia era algo que quería abordar... ...y cómo todo eso que no se dice... Sin embargo, sigue, sigue mmm, modelándonos, sigue limitándonos, afectándonos y sigue construyéndonos. Entonces, es esta exploración sobre, sobre cómo, a medida que el personaje, el, el menor de los hijos, ¿no? hasta ese momento leído como hijo, que es Aitor, al principio de la película, va haciendo avances y va como reafirmándose y va eh, eh, expresando con más rotundidad cómo se siente, pone en evidencia también frente a los demás cómo han podido sentirse, cómo no han desarrollado seguramente muchos aspectos de sí mismos, muchos deseos de, de sí mismas y, y confronta a, a estas adultas ¿no? a reflexionar también sobre su, sobre su legado, sobre su, su condición y por lo tanto, claro, o sea, todo ese aspecto de, de ese de ese bagaje, es que al final somos también producto en una constelación familiar, somos el producto de, de, de todo lo que se ha dicho y de todo lo que no se ha dicho, ¿no? Entonces, aquí intentaba jugar con que este episodio de Lucía de alguna forma dinamita y, y, y obliga también a, de una forma más o menos inconsciente, a erupcionar todo eso que está soterrado y que son como fuerzas telúricas que están constantemente eh, bajo nuestras pies, no, eh, haciéndonos vibrar de una forma co eh, con concreta.
0: Y ya en lo cinematográfico, eh, bueno, tú misma comentabas antes de empezar la entrevista ¿no? que ha sido un año muy complicado combinar el acompañamiento de la exposición pública del Cortocuerdas, que ha tenido un éxito brutal, y la postproducción de esta película, el rodaje y postproducción de esta película. Eh, ¿En qué dirías que ha sido más duro rodar este primer largo, ¿qué es lo que más te ha costado? ¿Te ha costado, co pondrías en la cúspide de lo que más te ha costado el levantar el proyecto, la financiación, el armar la estructura o el propio rodaje o luego el, el, el condensar todo eso en una sala de montaje? O sea, viéndote ya como directora de largo, ¿qué es, qué es lo que más te ha costado?
3: Pues para mi sorpresa, yo iba bueno con toda la presión que implica siempre, pues eh, bueno, el primer largometraje, ¿no? Que parece que te bueno te lo estás jugando todo mucho ahí y como era una película además donde trabajaba con niños, con animales, con un corpus muy coral, o sea, había como muchas eh, dificultades que a priori bueno eh, bueno me me, me, me generaban Mucha tensión, entonces pensaba que el rodaje iba a ser lo más complicado, por todos estos factores, pero sin embargo encontré, no en la primera semana, pero a partir de la segunda, como que todo el trabajo de ensayos que habíamos hecho, que había sido muy intenso, estaba dando los resultados y que estaba siendo más fácil de lo que esperaba. Bueno, fácil, con todas las complicaciones que tiene siempre un rodaje, ¿no? Pero justo los aspectos que me preocupaban, como dirigir a la niña o que todo el registro actoral de adultos y niños estuviera acorde, tal, todo esto de repente fui encontrando que funcionaba y, y disfruté mucho más de lo que esperaba. Sin embargo, el montaje es donde inesperadamente Siempre es una fase que he disfrutado muchísimo y en este caso ha sido mucho más dura de lo que esperaba. Sí que destacaría este momento el del montaje como porque bueno, la película me había quedado muy larga, tuve que renunciar a muchas secuencias, a secuencias que me encantaban y que funcionaban increíble para, para seguir describiendo a estos personajes secundarios y a, y a tramas como secundarias que estaban vertebrando sin querer... ...el funcionamiento de la familia, de esa colmena familiar... ...que funciona como un organismo propio... ...tuve que renunciar a ellas y eso me obligó a reescribir... Eh, ...con el material que quedaba, que iba quedando en el montaje... ...a reorganizarlo y a encontrar otras liasones... ...respetando siempre otras asociaciones, otras... ...otras, eh, otras líneas con el material que quedaba y ahora bueno la ves y parece como que solo podía ser de esta forma, pero encontrar ese, esa nueva fórmula después de, de tener un guión tan escrito ¿no? y donde has puesto como tanta pensamiento en cómo articularlo, pues fue doloroso y también un poco eh, eh, preocupante no en un momento dado. Luego ya fuimos encauzándolo y ahí he de poner también en valor el trabajo de Raúl Barreras, mi montador, con el que hemos estado... O sea, hemos estado codo con codo muchísimas horas intentando descifrar y encontrar este, esta película que estaba ahí detrás de, de lo que estaba escrito. No sé a ¿quién, quién escuchaba que decía que, perdona, que decía que ruedas, eh, creo que era Albert Serra, que decía que ruedas en contra del guión y montas en contra de lo rodado, ¿no? Y sí que pienso que ha habido un poco, no tanto en rodar en contra del guión, pero sí en montar en contra de lo rodado, sí.
0: Y al final lo que queda es la película, para la gente, para el mundo, para los que al final van a ver la película, es la película, así que bien está. Bueno, pues suerte, eh, porque a una película, en una sección oficial hay que desearle suerte, es verdad que venimos con la presión absurda de que el Carrasga no lo sobe oro, pero la película tendrá su camino, la película está ahí, y, y bueno, ahora a ver el pase de mañana, la gala, el pase de público, vendrá el equipo artístico, el técnico… Y seguro que será un buen festival. Estivali, gracias y nos veremos mucho en este camino, yo creo, de este año.
3: Pues muchísimas gracias a ti. Ha sido un gusto hablar contigo. Igualmente.
1: Quinótico, observatorio en Bremen.
0: Observatorio en Bremen que este jueves se desarrolla en Berlín. Hoy hacemos un cruce de caminos entre este podcast diario que estamos haciendo de la Berlinale y el podcast semanal que nos obliga a mirar un poco más allá, a mirar la Berlinale en conjunto. Yaninda Pérez Arias, buenos días, ¿cómo está?
2: Muy, muy, ¿qué tal?
0: Pues muy bien. Eh, estamos en, sería, Si fuera el diario sería el podcast número 7 de Berlín. Eso quiere decir que hace una semana que estamos en este festival parece que hace tres siglos eh, hemos envejecido como si hubieran pasado tres siglos eh, ¿cómo estás?
2: estoy machacada o sea, me, de verdad me siento así como machacada también este, yo creo que no, intentan exterminarnos porque en las salas de cine eh, está la temperatura súper alta y, y eso te crea un, un estado de cansancio horripilantoso no sé no me he dormido todavía en ninguna película, pero, pero sientes como que... como que... ¡eh! como así que... ¡eh! y caes, ¿no?
0: Yo en varias, en varias de las que no me han gustado y se demuestra que cuando te duermes en una película que no te está gustando, te despiertas y sigues en el mismo rollo que estabas. O sea que todo muy profesional por mi parte, como podéis ver. Y doña Donat, ¿en cuántas te has dormido? Buenos días, ¿cómo estás?
1: Cuánta maldad. Eh, yo es que tengo esa cualidad de que a lo mejor doy una cabezada, pero, pero como decimos en, en Valencia, reviscolo rápido y vuelvo a coger el hilo. Me ha pasado un par, sí, reconozco.
0: claro yo A, ayer mismo hice el leoncito, como dice Janina en una de animación, que es la que no podemos hablar todavía, pero cuando hablemos ya veréis que es un rollo patatero. Bueno, eh, antes de ponernos con la jornada de ayer, eh, podemos hablar de dos películas de sección oficial y luego hay otras varias de paralelas que han visto Begoña, Janina y yo no. Eh, hablemos en general de la Berlinale porque... Se, eh, el quinótico semanal tiene que servirnos también para reflexionar un poco sobre el conjunto del festival venimos diciendo que hay tres películas que nos han gustado mucho vamos a incorporar hoy esa tercera que es 20.000 especies de abejas de Estibaliz Lizurresola en general veis como hemos venido contando que la sección oficial ha sido floja ha sido ha dejado que desear Yani.
2: a ver eh, lo que pasa es que cuando tienes o, o cuando has visto en el caso de nosotros tres películas Sí, past Life, eh, Totem y eh, 20.000 eh, eh, especies de abejas. Este, entonces se te olvida todo lo demás. ¿sí? Entonces tú como que dices, no me importan las demás y te centras en esa. Este, Claro que sacas alguna que otra cosa de alguna otra película, este, puedo decir la australiana, eh, hay, hay, contra que hay dos australianas la supervivencia de la amabilidad que me acabo de caer que hay dos australianas no este que estar, oye que estar haciendo la industria australiana que hay dos películas australianas de una o sea, eso de verdad que esas manos oscuras pelúas me 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 interesan y bueno, y, y la cosa es que, eh, que las tres que nos han gustado pues son eh, películas eh, llevadas a cabo o, o realizadas por, por directoras, este, son películas que están impecables, o sea, todos los puntos sobre las IES que nos han... Que, 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 que dan mu una muestra de que es posible tener un cine de muy buena calidad y con unas ambiciones comerciales también en una en una sección oficial. este Y lo demás, chico, olvidable.
0: Bueno, creo que hoy podemos añadir una cuarta eh, dirigida por un hombre alemán ¡Oh, sí! que creo que, que se puede salvar de la quema. Pero bueno, Begoña, para general del festival, tú que además, como siempre, has ido entreverando la sección oficial con otras cosas... ¿a qué te ha olido esta Berlinale cuando estamos en la recta final ya de la muestra?
1: Como comenté en el, en el primer podcast dedicado a esta serie de Berlín eh, la sensación que me da es que hay, hay riesgo y experimentación pero que no siempre dan en la diana o sea experimentación no es sinónimo de calidad siempre o sea puedes puedes um, puedes intentar pues es, um, hibridar géneros o, o romper un poco con los límites del, del cine pero eso no te garantiza un producto redondo. Entonces, he visto varias películas que no... <risa> pues bueno, que prometían, pero que luego pues han, han sido charcos. Uh
2: -huh. Como también hemos visto, por ejemplo, en la, se en la sección Encounters, hasta, eh, la película de Tatiana Hueso, el eco y nos hemos preguntado una y otra vez por qué esa película no está en competición. Uh
0: -huh. Sí, luego hay cosas de la programación que los programadores ordenan de una determinada manera y nosotros no, no entendemos mucho. Bueno, pues dado un poco el, 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 el tono general del festival, hablemos de 20.000 especies de abejas, por fin, de Estibaliz Zurresola, una película que algunos vimos ya en Madrid antes de venir a Berlín, que otros vieron hace un par de días en un pase de prensa o tres y que hasta hoy no se podía hablar de ella. Bueno, ayer ya publicamos la crítica, hablemos de ella. Es una película sobre una familia vasca eh, que eh, asume que su miembro más joven eh, empieza a sentir que no es un hombre sino que es una mujer y entonces eh, la película cuenta la transición de todos los miembros de la familia de las miembros más bien porque son mayoría de mujeres eh, en atención a ese cambio que se está produciendo en la cabeza en el cuerpo en la mentalidad de aitor barra coco eh, y es una película yo creo que tiene varios puntos fuertes el primero Toda la preparación documental, yo creo que se nota que ha habido un pozo de investigación con las familias de niñas y niños trans con las que ha hablado Estibar y Zurresola, que ha habido un profundo tiempo de ensayo con las actrices y con Sofía Otero, la pequeña protagonista, que han servido para afinar esas relaciones eh, familiares entre las, eh, las personajes de la película. Y después que hay un guión que, que fluye, no que hay unos diálogos que fluyen, que dan en el momento preciso, que están muy bien interpretados por las actrices. Yo probablemente, aunque me gustan todas, creo que es lo mejor que ha hecho Patricia López Arnaiz, que ya nos había dado muestras de su valía. Creo que la joven Sofía Otero, que no estaba considerada en principio para este papel, aunque estaba asociada a la película, es de una naturalidad aplastante. Que la, la sequedad amorosa de Anne Gavarain entre abejas es un valor brutal y esa madre de Chiar Lascano que tiene esa escena en el tendedero con Patricia López Arnaiz que pone los pelos de punta y que es eh, bueno, como decíamos, ¿no? que venía de la, la línea de la película de Spielberg las fa familias tienen científicos y tienen artistas en este caso sería la científica no porque sea científica, sino porque era la mujer que llevaba las cuentas en el taller artístico de la familia y que lleva también las cuentas de las cosas que unos y otros se deben no desde hace años en fin, con toda esa introducción mía tan rollo que la gente habrá odiado, ya os doy paso ¿qué os ha parecido? y empiezo por Begoña eh, 20.000 especies de abejas venga, adelante
1: eh, voy a complementarte, has hablado de, de, de ese guión también construido construido sobre palabras acertadamente eh, pronunciadas en los momentos que toca pero también está construida sobre silencios y miradas, Y hay una sutilidad en la interpretación de los actores actrices diría yo porque son en su mayoría mujeres y en el caso de la niña es que es todo es, es su manera de ladear la cabeza en un momento dado es su manera de, de, de expresar con el rostro todo el, todas las turbulencias que vive en su interior entonces es una película de silencios y de palabras pero también lo que has dicho de la documentación, hay un trabajo de documentación también en lo que es la frontera, ¿no? Es, es una familia que está dividida entre el país vasco francés y el país vasco español, y cómo esas fronteras se desdibujan cuando se une la familia del mismo modo que se está intentando desdibujar los géneros. Entonces Es, es una película que habla de, de, de lo no binario, de, de, del umbral, y, y me parece que también ha hecho un trabajo de documentación profundísimo en el trabajo de escultura. Eh, estuve hablando con Patricia López Arnaiz y me estuvo diciendo que ella estuvo visitando a un artista para conocer cómo era el trabajo de escultura con cera de abeja que es algo maravilloso que yo desconocía entonces me ha estado hablando de esa parte que es tan sensorial porque el olor a cera te acompaña mientras estás trabajando en la escultura está eso, eh, está el, el, el trabajo también de, de, de cómo se ha construido una familia que realmente sientes el vínculo entre las dos actrices sientes que se ha creado un... un un afecto entre, entre la madre de ficción y la hija de ficción que, que es que desborda la pantalla. Y ya y hablábamos de Past Lives y de cómo nos había emocionado y esta película yo creo que a todos nos ha, nos ha eh, movido cosas muy profundas. Y, y creo que pase lo que pase luego con El Palmarés, esta película... Va a dejar una huella muy profunda en el, en el cine español. O sea, si, si, si no va a estar en la cosecha de, de los próximos Goya, me enfadaré muchísimo.
2: Bueno, para completar todo lo que han dicho y no repetirme, también hay que agregar el, el paisaje. El paisaje es súper significativo. Este, eh, lo, eh, hay es, mm, eh, tomas muy amplias de, 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 de grandes campos, de, de las montañas, pero también está la parte de, la, de los animales, de los insectos, del, del todo ese entorno que de una u otra manera pasa a ser esto es lugar común, lo sé, pero pasa a ser otro protagonista. Entonces es como un sustento a, todo, a toda esta historia tan, tan maravillosa que nos están contando, ¿no? Este, Chicos, de verdad que yo nada más pensé en Cinco Lobitos el, el año pasado aquí, que bueno, Cinco Lobitos se presentó aquí, eh, tuvo una sección paralela, tuvo buenas críticas y eso, no se llevó ningún premio, pero oye pero fue una presentación señora presentación y yo creo que eh, que que aunque no vaya a ganar nada o que no gane nada que eso lo dudamos estamos completamente seguros que sí este porque ha tenido unas críticas fabulosas también eh, yo creo que, que, que 20.000 eh, especies de abejas ya está ya está allí Está allí, ya ha ya he hecho presentación de sociedad, en la sociedad, como una quinceañera, y lo que viene es candela, estivalis ¿no? Así que agárrate, vamos, este prepara las galas.
0: Bueno, lo que viene ahora es el Festival de Málaga, donde la película va a competir en sección oficial también. Eh, y estamos diciendo que las películas que más nos han gustado en este festival están firmadas por mujeres, luego hablaremos de esa de hombre que os decía... ¿Y qué está pasando para que esto sea así, para que las películas favoritas de un festival sean las dirigidas por mujeres, para que haya más selección de mujeres? Es decir, porque ha habido una, una escuela muy potente en los últimos años contraria a las cuotas que dice, oye, ¿cómo vamos a elegir a mujeres solamente porque sean mujeres si no tienen calidad? Y estamos viendo que de repente ha sido empezar a elegir a mujeres y estamos viendo películas con muchísima calidad. ¿Eso quiere decir que lo único que hacía falta era girar la cabeza y elegirlas a ellas en lugar de a ellos? ¿O, y, o que también el hecho de que tengan una perspectiva de llegada a un gran festival también estimula otro tipo de creación, de historias, de trabajo? ¿Cómo, cómo veis esto?
2: Mira, yo nada más te puedo, des, te, te puedo completar con esto, porque ya de esto hemos hablado muchísimo, pero... Eh, Hace unos días tuve una entrevista con Margarete Fontrota. Y Margarete Fontrota ha sido una de las pioneras en cuanto a no solamente ponerse allí, esta mujer este, empezó como, como actriz, de ponerse allí detrás de la cámara en una digamos en un, en un tiempo en el que no se ponían de, de, detrás de las cámaras mujeres a, a dirigir y todo esto. Este, y no solamente eso, sino que también puso a mujeres como centros de la, de la historia. Y ella me, y ella me contó en, en esta entrevista, porque claro que le pregunté, siendo pionera, cómo ve la cosa, cómo ve el movimiento hoy en día, y me dice, mira, que ella está súper contenta de cómo se está este, batiendo el chocolate hoy en día. Me lo dijo en, en otras palabras, pero si se puede imaginar. Este, y, sobre y sobre todo, este, eh, mirando hacia atrás, me dijo, no te imaginas la de veces que me dijeron, eso no interesa. ¿Para qué? ¿Por qué te vas a meter en eso? Mira, cuenta otra cosa. Y ella dijo una cosa, pero yo sobreviví. Y eso, yo creo que el, el que haya este precedente de Margarete von Trotter, todas estas mujeres que estamos viendo en la competición oficial y también en competición y en, también en las secciones paralelas que están allí demostrando la valía demostrando que tienen una voz una visión que tienen un, qué sé yo que tienen algo que decir y, y más allá de algo que decir pues mira este de allí viene ¿no? de, de, del hecho de sobrevivir y, y y ponerse los pantalones y decir aquí estoy y a mí no me va a callar nadie
1: esta película se ha estrenado ya en España Los hijos de otros de Rebeca Slotowski cuando la entrevisté lo que estuvimos hablando es que ella llevaba cuatro películas estará la quinta y que hasta la quinta película ella no se había mirado hacia, a sí misma, o sea que hasta el momento las historias que tenían que ver con sus emociones con sus resquemores no las consideraba materia prima eh, cinematográfica entonces en el momento en el que se había mirado a sí misma ya había decidido que claro que eran historias que importaban había hecho una película que a mí me parece redonda y, y su cinematografía me gusta ¿eh? pero esta me parece la más la, con la que más he conectado entonces yo creo que por un lado está eso ¿no? el hecho de que las mujeres han perdido el miedo a hablar de, de cuáles son las cosas que les preocupan o les, o les motivan y luego por otro lado hay una entrevista que ha roto a Pérez hace muy poco y hoy cuando he entrevistado a Stivaliz, las dos me han dicho que existe, igual ya es Vox Populi, pero bueno, eh, existe un WhatsApp, un grupo de WhatsApp de directoras españolas, eh, noveles o con poca trayectoria, y que se celebran. O sea que es un chat en el que lo que hacen es, eh, es, es información de servicio público, todas esas dudas que tienen, todas esas eh, necesidades de, 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 de preguntar algo que no, no saben a quién, en qué foros consultar. Existe un grupo de WhatsApp entre directoras como Carlota Pereda, como Steve Alif, que, que precisamente lo que está haciendo es que ellas, en un, en un trabajo, de, en un ejercicio de sororidad, también sigan impulsando su carrera sabes que al final también tiene mucho que ver con hacer una red con los cuidados que hablamos mucho de los cuidados con el hecho de que no exista esa, esa competición de voy a pisarte para subir en el podio aquí no aquí van todas a una y es, es algo que me parece muy bonito
0: bueno, pues deseando que veáis 20.000 especies de abejas. Es una película que llegará pronto a los cines seguro, que, que pasará por Málaga también. O sea, que la irá viendo la gente y podrá valorar esto que decimos nosotros. A ver si tenemos razón. Si no la tenemos, yo creo que, que vamos bien encaminados. Así que hacednos caso, quinóticos y quinóticas. Bueno, eh, ayer vimos en sección oficial otra película, yanina Tú no la viste, Vego, pero yanina sí que la vio conmigo, que es rocha Himmel, Cielo Rojo que alude ese cielo rojo es la película de Christian Petzol, el director de Undine, por ejemplo, que estuvo aquí hace poco ¿no? en, en Berlín, alude el cielo rojo al cielo que se tiñe de rojo cuando hay incendios forestales porque habla de unas vacaciones en una casa junto al mar de dos amigos que se van allí a esa casa uno a um, afinar el manuscrito de una novela que le tiene que presentar a un editor que va a ir a verle allí para venderle un poco la movida, su segunda novela y otro amigo que tiene que hacer un portfolio fotográfico porque quiere aplicar a un tema de artes, ¿no? Entonces son dos amigos y no pueden tener caracteres más distintos. Uno es un patán enfadado con el mundo eh, que siempre tiene una mala contestación y el otro es celebra la vida, quiere bañarse, quiere disfrutar, tomar el sol... Son dos amigos completamente distintos. Y Christian Peterson en esta película que parece ligera y que te hace reír en muchos casos mete por debajo una serie de líneas argumentales hablando de la creación de qué significa ser creador o creadora de qué es el prestigio de disfrutar de la vida que no está reñido con el éxito profesional Yanina, ¿qué te ha parecido la película?
2: Chicos, sorpresivamente me ha encantado <risa> contra todo pronóstico es que yo tengo mis reservas con, con el cine voy a decir con el cine contemporáneo alemán y es que tienen una, una línea, suelen ser este, muy poco este, ambiciosos en cuanto a. en cuanto a lenguaje cinematográfico, en cuanto a narrativas, en cuanto a, a, a estructura de narración y todo esto, ¿no? Este, pero yo pero fíjate que Peslo, que, que es una eh, Pet que, que es uno de. los que, que, que ya ni sé algo con lo que digo, que es un Chico, que él es, él es un habitual de la Berlinale y, y me da risa porque siempre sale enfurruñado con el mundo aquí porque la, la crítica alemana siempre se lo come vivo, a pesar de que la crítica internacional sí que lo, lo encumbra mucho, ¿no? Este, es un buen realizador, sí, eh, pero siempre, él siempre tiende a a que la historia tenga más peso sobre lo, sobre el lenguaje cinematográfico, sobre lo que lo que entonces ahí te vas te ves y, y entonces no tomas riesgos. Aquí, claro, no hay no hay mucha tampoco ambición de, de darnos algo nuevo desde, desde ese punto de vista, pero está justificado que lo poco que hace está muy bien. Sí, este tenemos a, a, a esta, esta tristeza que Paula es pa fantástica Paula Bear, Dios mío, esa mujer es un milagro de, de, del cielo, de, de, de la existencia. Mujer,
0: tiene parecido físico casi con Berenice, yo un poco, ¿no?
2: Sí, se parece bastante. Podrían hacer eh, podrían hacer de hermanas exactamente, sí. Y ya la habíamos visto en aquella película de, de François Ozon, eh, Franz, que era una película en blanco y negro, ¿te acuerdas? Que una preciosidad. Que ahí fue donde ya tuvo como que el estrellato internacional y aquí hace un personaje tan divino, tan tan bien puesto, tan tan hermoso, tan luminoso, tan ¡ay carajo! De verdad se me acaban los tan 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 y los adjetivos y, y yo creo que esta es con toda la trayectoria que tiene pexol eh, yo creo que esta es su mejor película. Mm.
0: Pues si alguna alemana tiene que pillar, que sea la de Petzol, por favor, porque las otras no nos han gustado nada. Háblame de Joan Baez, eh, Begoña. ¿Qué me cuentas de esta mítica, mitiquísima que ha estado en esta Berlinale?
1: Pues es una película documental eh, producida por Patty Smith, que mm, es interesante porque lo que hace es recorrer su eh, biografía entre la música y la militancia política, en paralelo a los preparativos de la gira de su gira de, o sea, de, su gira de despedida, con 79 años la, la señora, lucidísima, hablando de cómo desde niña sus padres le habían inculcado un interés político por el mundo y cómo eso al final había claro, había empapado toda su existencia. Eh, hay, hay imágenes de su participación en las marchas en Mississippi junto a junto a, junto a Martin Luther King, hay imágenes de ella esposada cómo la llevan a la cárcel. O sea, Tú estás viendo que ella llegó un momento en el que cuando se acabó la guerra de Vietnam de hecho decía que sentía un vacío enorme y que necesitaba buscar nuevas causas entonces también está el testimonio de su hijo y cómo su hijo se sintió claro que su madre quería ayudar a todo el mundo pero resulta que no, no lo ayudaba a él y, y cuando se acabó la guerra de Vietnam pues se fue a Camboya ¿sabes? era un, un no parar de, de activismo y hay una parte final turbia porque revela un un secreto relacionado con su padre que deja la puerta abierta a, a, a un abuso sexual pero sin pruebas. Ha sido a partir de un ejercicio de terapia, de hipnosis. Entonces el espectador siente una sensación de zozobra porque no sabe hasta qué punto ha sido una terapia en la que el, el terapeuta ha provocado que ese recuerdo flote o todo lo contrario, sino que ha impostado un recuerdo en su cerebro. Entonces siempre nos quedará esa duda. Y en pues la parte final hay cierta amargura después de, de que nos hayamos reído mucho porque se ha dirigido a cámara a decirle, hey Bob, porque claro, hay un momento en el que está hablando de su relación con Bob Dylan y como Bob Dylan niega que hayan sido nada más que amigos, o sea, o sea niega que, o sea, lo que dice es que solo han sido amigos y ella, pues obviamente, <risa> tiene un par de chascarrillos dedicados a Dylan.
0: Recuérdanos cómo se llama el documental y quién lo dirige. ¿Lo tienes por ahí a mano? Sí,
1: eh, la directora se llama María Waldron, o sea, Mary Waldron, perdón, y el documental se llama I Am a Noise. Joan Baez, I Am a Noise. Muy
0: bien. Y creo que Yanina tenía por ahí un par de películas argentinas de las que quería hablarnos. A ver, la argentinidad eh, de la mano de Yanina Pérez Arias.
2: Lo que pasa es que en este festival hay muchas producciones argentinas, muchísimas. O sea, estoy hablando de una, de una cuota bastante representativa. Este, cosa que me alegra muchísimo. Sabemos que el, el cine argentino tiene una, una, una vitalidad increíble. Este, que, que es muy cómico porque. Porque, claro, porque cuando tú hablas entonces con directores argentinos te dicen, che, todo está jodido, che. Entonces, claro. Pero bueno, mira, yo tenía muchísimas ganas. Tengo días martirizándote. Con el documental Adentro mío estoy bailando, que es un documental hecho por eh, Leandro Koch y Paloma Schachtman, que eh, a ver esta gente se metió a hacer un documental hace siete años sobre la música klezmer. Y bueno, la música klezmer es lo que nos, lo que cuando cuando hay un como una boda judía. Entonces eso de... Pero lo que
0: pasa es que... Me gustaría que viera la gente los gestos de Janina con las manos hacia arriba como si fueran Melody con los gorilas.
2: Y lo que pasa es que, claro, que, que, que te das cuenta entonces viendo esto que, mmm, que no hay una música Klesma que hay demasiadas porque además tiene que ver con la desaparición de la cultura yiddish, mm. que es una cosa súper, súper, súper impor importante e interesante y cómo esa cultura fue asesinada desaparecida, ¿no? Y, y, y cómo ellos van detrás del rastro de esto, de, de esa cultura. De, y la cultura no solamente a través de la música, sino también a través de la lengua, de las costumbres. Y tiene tantas cosas tan, tan interesantes esta película porque eh, ellos, ellos también hacen, eh, hacen un híbrido entre un documental y un falso documental. Es divertidísima. Te la pasas... Hipa, viéndola y además aprendes un montón desde el punto de vista de, de porque te echan cuentos, sí. Entonces son unos cuentacuentos divinos estos dos o, esta, estas dos personas. Este eh, Paloma es músico y, y Leandro es este es, eh, es director, o sea el, y, y se ha dedicado al audiovisual en Argentina, pero para Paloma fue la primera vez. Y entonces claro tiene también todas esas teorías de por qué ¿Por qué desapareció el yiddish? ¿Por qué desapareció la cultura yiddish? ¿Por qué el Estado de Israel se empeñó en desaparecerla? ¿Qué hay detrás de ello Entonces plantean todas esas preguntas te Dan una y claro, no te dan todas las respuestas, y todo tiene también todo está ligado con, con, la, con, con, con la cultura judía en Argentina. No hay que olvidar que la comunidad judía en Argentina, eh, bueno, son es la comunidad más grande de Latinoamérica, este, y, y bueno, yo de verdad que. que cuando hablé con ellos eh, hoy, eh, eh, bueno, yo parecía una muchachita fanática porque de verdad que me encantó esto. Me, me encantó. Adentro mío estoy bailando.
0: Esta es una de las películas argentinas. Una. Y la otra ha sido Tres minutos de perorata Y la otra, ¿cómo se llama?
2: <risa> la otra se llama El rostro de la medusa. Ah, Adentro mío estoy bailando estaba en Encounters. Y, y El rostro de la medusa... Es una película que está en Forum. Forum se caracteriza por tener películas bastante experimentales, ¿no? Y eh, El rostro de la medusa es una película de eh, Melissa, me, me, perdona, Melissa Liebenthal. Y, y el, la, el punto de partida de, 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 que, que expone Melissa es una mujer que de repente, una chica como de veintitantos, que de repente se despierta un día con un hinchazón y la hinchazón en la cara le deja unas una facciones, una cara completa y absolutamente distinta a la que tenía antes. Entonces, ese es el punto de partida. Es una cosa de, que, de verdad que, que muy, muy loca. Pero yo creo que Melissa, aunque Melissa, eh, la directora, no logra, no logra la redondez de una película este, tiene todos los miembros esta mujer para, para, para hacer unas mejores películas en el futuro. De todas maneras, El rostro de la, de la medusa es un muy buen intento que yo también recomiendo mucho que lo vean.
0: ¿Y de Adolfo no me hablas o qué pasa? Ay. Claro, es que aquí estamos... No
2: es Adolfo. Es Adolfo eh, No, Adolfo
0: Adolfo no, perdón Arturo
2: Es que Adolfo Fue otra película Es
0: que me confundo Ya entre Adolfo Arturo, La Medusa
2: Adolfo también es, una, es otra película argentina Que está Que está en otra De las secciones Yo creo que es en Generation Que no alcancé a ver Porque la pusieron En donde el diablo Dejó el poncho Y la chola
0: Arturo, Arturo
2: Y de, de la que Sí te voy a hablar Es de Arturo A los 30 Arturo a los 30 Es una película Es una película divina es una comedia ay mira es que la, este, de verdad este es como que lean mi crítica por favor este y es de eh, martín chanti que es un tipo que este es su segundo largometraje y eh, este tipo es fantástico porque es actor director y co guionista entonces bueno este todas este, eh, el eh, arturo es un, un tipo patoso, hace todo mal y todo esto. Está, está eh, la descripción, una comedia de, de errores, pero es una comedia agridulce también, muy bien montada, con unos actores secundarios que son divinos, muy bien explorados y cuando se trata de ir a las profundidades de, de eso, de, de, de la, del existencialismo, de por qué eres así, todo a la justa medida. O sea, de verdad, me quito el sombrero, ¿eh? Arturo, a los 30, véanla. Y cómprenla, distribuidores. Bueno,
0: pues aquí acaba el observatorio. Nos queda todavía algún podcast diario de Berlín. Y nos queda también el palmarés el sábado, que seguiremos y del que también hablaremos. Así que seguimos. Oye, gracias, Janina. Adiós.
1: Adiós. Adiós, Vego. Hasta mañana.
0: Nos quedamos con las noticias porque está Iñaki ya conectado desde Madrid. Vamos con el con, con, con todo el perolero, como diría Janina. Las noticias, lo que tienes que saber.
1: Quinótico, lo que tienes que saber.
0: Y como decíamos, con esta sintonía aparece en Quinótico desde Madrid en conexión cósmica. Iñaki Mayora, buenos días,
4: ¿cómo estás? <risas> Buenos días, pues muy bien. Aquí ha empeorado un poco el tiempo, pero creo que tenemos algo mejor tiempo que vosotros por allá. <ríe> bueno, aquí ha llovido, ha hecho fresco, pero no ha hecho como ha hecho otros años. Todo, ¿no? ¿eh? No, ha,
0: no ha nevado. Aquí en Berlín solía nevar siempre y este año nos ha respetado la nieve, con lo cual el cambio climático el... está claramente aquí. O sea, eso Menos mal.
4: No hay duda. Menos mal que os ha hecho mejor tiempo, ¿no? El tiempo climático. El, no, cambio, climático. No, el cambio climático no. Eso no nos gusta.
0: Bueno, eh, ¿qué noticias tienes para esta semana? Vamos a empezar por la primera. Va.
4: Bueno, pues obviamente creo que el resultado de los BAFTA y de los. Eh, el premio de los, del sindicato de directores estadounidense. Pues que ha empezado pues, a, arrojar, a arrojar un poco de luz sobre cómo vienen los Bueno, la carrera a los Oscars, ¿no? A, a disipar algunas dudas que podíamos tener el sindicato de directores que se entregó el sábado, entregó su máximo galardón a toda la vez en todas partes, a los Daniels que, bueno, pues ahora ya parece ser que se posicionan como los favoritos de, de la carrera, uh -huh. sobre todo además después de que Spielberg ya los haya alabado públicamente. Eso quiere decir que, bueno, pues algún voto también rascarán de esas declaraciones, supongo, ¿no? Bueno, los alabó públicamente <risa> aquí en Berlín,
0: donde ha venido a recoger Exacto. el oso de oro honorífico y a hacer campaña, claramente. Y aparte de contar la historieta de su familia, de su madre, eh, habló de que él no solo se fija en los maestros vetustos, sino que él tiene también la mirada puesta en los cineastas jóvenes y dijo que lo que habían conseguido los Daniels en todas, en todas partes era maravilloso. O sea, que bueno, que tiene también esa cosa de maestro generoso Spielberg, pero de, como, también como diciendo que se me vea como alguien inclusivo porque igual me, me comen la tostada estos, ¿no? O sea, están ahí un poco Totalmente. tal. ¿Y en los BAFTA qué pasó?
4: Bueno, en los BAFTA yo creo que el, el, el titular principal es que sin novedad en el frente arrasó en una gala en la que sí que es verdad que podría todo el mundo podía pensar que partía como favorita porque era la más nominada con 14 nominaciones, algo totalmente histórico, e histórico también el que ganara una película eh, que no fuera en, en lengua inglesa entonces eh, la verdad es que, bueno igual hay que empezar a tomarse en serio de cara a los próximos Oscars no sé qué te parece a ti, pero bueno me parece... nueve fueron nueve, nueve premios, ¿verdad?
0: No tengo la cifra en la cabeza ahora, pero sé que fueron muchísimos. Lo que sí sé es que aquí eh, el equipo de Sin Novedad en el frente, en ese cóctel de, de German Films que contamos en Quinótico, estaban exultantes. Eh, con Ya, ya con Normal. sus nominaciones, en los BAFTA y en los Oscar, eh, les parecía un pedazo de logro para el cine alemán y que hayan conseguido el máximo galardón del cine británico. Pues eh, no solo es un logro para el cine alemán, como decía antes, sino que les coloca la carrera al Oscar de una manera muy fuerte. Uh -huh. eh, vamos a recordar que en los BAFTA el mejor el premio a la Mejor Película Británica sí fue para el Más en Pena de Inisherin y el de Mejor Película Correcto. Película, porque
4: distinguen, fue para la película
0: alemana. Pero bueno, ¿y los actores de los BAFTA, qué te parecieron los premios?
4: Bueno, pues eh, que Austin Butler y Kate Blanchett ganaran mmm, no me parecen grandes sorpresas porque yo creo que estaban dentro de los, de los favoritos a ganar, sí que es verdad que tenemos ese, esa terna entre Cate Blanchett y, y Michelle Yeoh en Mejor Actriz, pero bueno, al final es una de las favoritas, y Austin, Austin Butler está junto con Colin Farrell y con con eh, Brendan Fraser eh, en lucha, sí que es verdad que las sorpresas vinieron en Mejor Actor Secundario y Mejor Actriz Secundaria, que reconocieron a Barry Keoghan, que no era el favorito. Recordemos que tenemos a que Huy Kwan de Toda la Vez en Todas Partes, que, había, que había hasta ahora llevado, se había llevado todo. Y en Mejor Actriz Secundaria todo apuntaba a Angela Bassett, pero al final se lo llevó Kerry Condon por The, Bansy, The Almas en Pena de Inisherin. Y bueno, quedan unos, unos baftas o white, también hay que decir. Totalmente, <ríe> claro. Pero bueno, pues... Cambia un poco la carrera, sobre todo en, las carreras de, en la carrera de actor secundario y actriz secundaria. Veremos qué pasa esta, este fin de semana en los premios del sindicato de actores, que también son bastante importantes en la carrera. Pero bueno, hay que empezar a meter también en las apuestas, tal vez, a Kerry Condon y a Barry Keoghan.
0: Y también hay que estar pendientes de los productores, que van a dar premio y que Exacto. a ver qué ocurre. Y por cierto, eh, Todd Field y Kate Blanchett están aquí hoy en Berlín, porque hoy presentan un corto, hoy jueves, del Universo Tar y harán alfombra roja en el Bernal de Palast. O sea que la campaña de los Oscar sigue acompañando a la Bernal. Está todo el mundo en campaña. Es un momento impresionante. Es verdad que yo no sé muy bien si esto influye ya en las votaciones o no, me parece a mí que no, pero bueno, que, que el discurso público eh, mantenemos el, el misterio hasta la carrera del 12 de marzo, hasta el día de la gala de
4: los, de los Oscars.
0: Bueno, segunda noticia que nos querías contar, más allá de los BAFTA y, de los, y del
4: premio del DGA, eh, creo que tiene que ver con la huelga de guionistas. Correcto. Eh, la convocatoria de, una, de la huelga está hecha para mitad, a mitad de año, una vez que se acabe el actual eh, contrato de negociación que tiene el sindicato de, de guionistas con la Alliance of Motion Picture and Television Producers de Estados Unidos. Eh, y... Todo apunta a que a partir del 20 de marzo van a empezar las negociaciones para evitar esa huelga que todos sabemos, si recordamos la huelga de 2007-2008, puede ser catastrófica para la industria, tanto televisiva como, como cinematográfica.
0: Pues sí, la verdad es que yo hizo muchísimo daño. ¿Y, ¿Y qué le ha pasado a la taquilla de Ant-Man y la avispa Quantumania? ¿Cómo le ha ido y qué pasa con Marvel en esta fase 5?
4: Bueno, sí que es verdad que en España no ha arrancado del todo mal, porque ha superado a sus predecesoras, eh, a las dos anteriores de Ant-Man, pero mm, recordemos que esta película era la así, <risa> de Marvel en China, eh, un mercado que normalmente daba muy buenos resultados y en el que ha empezado con 19 millones de dólares, algo que está muy por debajo de lo que se esperaba, teniendo en cuenta que las ante la anterior, si no me equivoco, se llevó 66. Eh, la crítica, además, la ha vapuleado. Mm, os invito a que escuchéis el podcast de Quinótico para comprobarlo. <risa> y tened en cuenta también que las películas de la las que se estrenaron el año pasado, Doctor Strange y Black Panther, Wakanda Forever... Empezaron muy fuertes en taquilla, con 187 millones, 181 millones en Estados Unidos respectivamente, pero eh, bajó muchísimo la taquilla en las siguientes semanas porque no funcionó el boca-oreja y todo apunta a que va a pasar lo mismo con esta, con esta película, después sobre todo de las críticas y de todos los comentarios que se están leyendo en, en las redes sociales y que oigo yo entre mis amigos también, que tengo bastantes fans de Marvel. Y además recordar también que Ant-Man es el... Decimo noveno, Mejor arranque. O sea, se ha quedado el 19 dentro de todas las películas de Marvel. Es decir, que no son unos datos muy, muy buenos en el inicio de esta eh, quinta fase. Una pues... quinta fase que además mucha gente ha sido en plan de... Eh, ah, que ha empezado ya. <risa> Pero acabó la otra, acabó la anterior
0: Acabado la cuarta, ¿en Exactamente. momento? Bueno, pues queríamos conectar brevemente con Iñaki con Madrid para que nos pintara algunas noticias en este podcast de lo que está ocurriendo fuera de Berlín Así que Iñaki, gracias y la semana que sí. viene más, un abrazo,
4: adiós Un abrazo y que vaya muy bien por allá Hasta luego
0: Pues nos vamos más información en quinótico.es primera con K, segunda con C o en nuestras redes sociales donde somos quinótico, primera con K, segunda con C que tengáis muy buena semana, adiós